0: Nadine Mari. Das Kaffee zum Glück. Kapitel 1. C wie Coffee to Stay. Kaffee. Der behaglichste aller Orte. Eine duftende Kaffeeoase voller delikater Köstlichkeiten lädt herzlich zum Verweilen ein. Es heißt, Nektar sei das Getränk der Götter. Dem möchte ich nicht widersprechen, denn Götter gehören gewöhnlich nicht zu meinem alltäglichen Umgang. Was ich aber definitiv weiß, Kaffee ist das Getränk von uns Menschen. Egal, ob groß oder klein, dick oder dünn, Monitor, Blass oder Solariumbraun, für alle gibt es die perfekte Tasse Kaffee. Nehmen wir einen überspannten, müden, vom Lernen gebeugten Studenten mit Prüfungsangst. Was würde den armen Kerl aufrichten? Ein schnöder Filterkaffee sicherlich nicht. Nein, hier brauchen wir mehr Raffinesse. Hier brauchen wir ein Kaffee-Dessert. Wie wäre es mit einem Affogato al kaffee Süßes, sinnliches Vanilleeis wird übergossen mit einem heißen Espresso, geröstet aus hawaiianischen Kona-Bohnen. Die Wärme der Bourbon-Vanille und das Feuer des Espressos wecken den Geist und den Körper unseres Studenten und lassen ihn durch sein Examen tanzen. Froh, endlich die Kaffeelösung für ihn gefunden zu haben, Mache ich mir in Gedanken eine Notiz für den müden Studenten, der immer mittwochs und freitags gegen halb vier in mein Café Coffee to Stay schleicht. Zufrieden mit mir und der Kaffeewelt schnuppere ich an meiner dampfenden Tasse, randvoll gefüllt mit einem Cappuccino Con panna. Die süße Sahne trifft auf die fruchtige, zartherbe Würze eines Monsund Malabar und wickelt meine Sinne ein. Wäre ich jetzt eine Katze, ich würde schnurren. Allerdings fühle ich mich in meiner menschlichen Form ebenfalls recht zufrieden, auch ohne schnurren zu können. Ich lasse meinen Blick über die fünf Tische gleiten, die auf der Terrasse vor mir auf Gäste warten. Seidige Tischtücher flattern in einer lauen Frühlingsbrise und aus den Kristallvasen darauf recken sich himbeerrote Akeleien einem blitzblauen Maihimmel entgegen, von dem die Sonne herunterlacht. Für einen Moment schließe ich die Augen und strecke mein Gesicht der Wärme entgegen. Nach dem langen, nasskalten Winter, der sich skandalöserweise bis weit in den April hineinzog, giert jede Zelle meines Körpers nach dem Licht der Sonne. Auf meiner Nase kribbelt es und Dutzende sandfarbener Sommersprossen erwachen darauf zum Leben. Da es in den letzten Tagen herrlich warm geworden ist, haben mein Mitarbeiter Arian und ich gestern die schmiedeeisernen Tische und Stühle nach draußen vor das Café gestellt. Ich spüre es bis in meine hellroten Haarspitzen, die sich in alle Richtungen kringeln, dass uns ein phänomenaler Sommer bevorsteht. Zumindest so phänomenal wie ein Sommer nördlich der Alpen, sehr weit nördlich der Alpen, für Berliner Verhältnisse nur sein kann. Mit einer Hand beschatte ich meine Augen und sehe über den breiten Kiesweg zum Rosenpark, der sich vor mir erstreckt. Dort stellen die ersten wilden Frühlingsrosen verschwenderisch ihre Blütenpracht zur Schau und dahinter glänzt in der Sonne das Charlottenburger Schloss. Leise dringt der Lärm der Großstadt in unser adrettes Blumenviertel. Fröhliches Lachen und gemurmelte Gespräche bestimmen den Alltag in meiner duftenden Kaffeeoase. »Hey, Claire, schnell etwas zu sehen?« Kuka, die Besitzerin des Lacker, dem Blumenladen neben dem Coffee-to-Stay, gesellt sich zu mir. Ihr unverwechselbarer, herbfrischer Gartenduft, der sie immer umgibt, vermischt sich mit dem letzten Dufthauch aus meiner Kaffeeschale. »Noch nicht, aber lange kann es nicht mehr dauern.« mein Blick wandert quer über das holperige Kopfsteinpflaster auf die andere Straßenseite, nach oben zu der Schnörkeluhr an der schiefen Kirchturmspitze der kleinen Kirche am Rosenpark. Just in diesem Augenblick lassen die alten Bronzeglocken elfmal ihr tiefes Läuten ertönen. Gespannt starren Kuka und ich auf die mächtige Holzpforte der Backsteinkirche. Doch sie bleibt verschlossen. »Na, das reicht noch locker für einen Kaffee«, murmelt Kuka, ohne ihren Blick von dem Tor zu nehmen, gerade so, als würde sie es beschwören, weiterhin für mindestens eine Kaffeelänge geschlossen zu bleiben. Kuka misst alles in Kaffeelingen, in finnischen Kaffeelingen. Ein Geburtstagsstrauß zu binden dauert zwei Kaffeelingen, einen Brautstrauß vier und Oma Gundel aus Haus Nummer 27 bei der wöchentlichen Wahl ihres Gerbererstraußes zu beraten, oft fünf Kaffeelingen. Ich bin ein echter und bekennender Kaffeemensch und ohne dieses dunkelbraune Gold mag ich nicht sein, doch Kuka steckt mich locker in ihre Gärtnertasche. Auch wenn ihr finnischer Lieblingskaffee zu 99 Prozent aus heißem Wasser besteht, dem ich in homöopathischen Dosen hell gerösteten Casa Ruiz-Espresso beifüge, die Menge macht es. Und hier reden wir von Litermengen. Während ich hineingehe, um Kukas Kaffee zu holen, zupft sie bedächtig an dem einen oder anderen Blatt der Federnelken und Herzblumen, die sie letzte Woche in die Terrakottatöpfe töpfe rund um die Terrasse des Kaffees gepflanzt hat. Dabei murmelt sie der Blütenpracht fremde Worte zu, die sich in meinen Ohren eher nach einer Blumensprache anhören als nach Finnisch. Die Terrassentür des Kaffees steht weit offen und die weiche Mailuft versüßt das Coffee-to-Stay. Dank der großen Fenster ist es darin genauso hell wie draußen. Der lichtdurchflutete Raum mit den hellen Birkenholzmöbeln und der weißen Kaffeetheke, mit den passenden Regalen dahinter, lädt zum Verweilen ein. Das klare skandinavische Design zählt zu meinen Favoriten, seitdem ich das erste Mal als Erstklässlerin mit wippenden pippi langstrumpfzöpfen mit meinen Eltern den Sommer in Schwedens Scheren genoss. Eigentlich wäre es mal wieder Zeit, in die herrlichen Weiten des Nordens zu ziehen, Warum eigentlich nicht? Tobias und ich haben für diesen Sommer noch keine Urlaubspläne geschmiedet. Da das Kaffee im Sommer natürlich gut besucht ist, wäre es unklug, einen langen Urlaub zu machen. Aber ein paar Tage Richtung norwegische Fjorde? Ich werde einfach bei Gelegenheit mit Arian sprechen. Er hat sowieso vorgeschlagen, in den vollen Sommermonaten eine ehemalige Kommilitonin als Mitarbeiterin einzustellen. Momentan ist das Café leer, denn die Berlin-Touristen finden in der Regel erst am Nachmittag in unsere verborgene Idylle. Meist haben sie dann bereits das Brandenburger Tor, den Kurfürstendamm und auch den Prenzlauer Berg abgehakt und fangen an, die Selfie-Sticks wegzupacken und sich abseits ihrer Handykameras umzusehen. Woraufhin sie den Rosenpark entdecken und unsere Altberliner Straßen mit den wundervollen, stuckverzierten Häusern und nicht mehr weitergehen mögen. Vormittags ist einheimischen Zeit, doch die meisten Bewohner unseres Viertels befinden sich gerade bei der Hochzeit in der Kirche. Ob offiziell eingeladen oder nicht, die Hochzeiten in der kleinen Kirche am Rosenpark sind Ehrensache, genau wie die Taufen und hin und wieder die Beerdigungen. Die Leute in der Gegend verehren ihre Kirche, wobei die meisten von ihnen alles andere als gläubig sind, geschweige denn katholisch. Und dennoch, unser Pfarrer Ewald liebt sie alle. Und trotz seiner nicht immer zielführenden Predigten hören die Kirchengäste ihm gerne zu. Es ist jedes Mal großes Theater, wenn er über den schmucken Altar hinwegdonnert. Er deklamiert dann Schwänke über Sünden und die Hölle und erwähnt dabei mindestens einmal die Sinnflut und oder Evas wunderschöne Äpfel. Schließlich landet er bei Themen, welche jedem Bischof die Mütze vom Kopf katapultieren würden. Was es wohl heute sein mag? Versonnen schnuppere ich an der silbernen Kaffeedose mit den Arabica-Bohnen aus Panama, die ich heute Morgen frisch geröstet habe. Sie duften nussig und blumig nach Mandeln und roten Johannisbeeren, während ich sie fein mit einer Handmühle male. Da Kukas sehr heller, leichter Kaffee bei den anderen Gästen nicht gewünscht ist, reicht mir die übersichtliche Menge. Wobei ich für Kuka mehrmals am Tag übersichtliche Mengen male, insgesamt also doch auf einen recht großen Haufen komme. Egal. Ich liebe meine alte schnuckelige Handmühle mit dem von jahrelanger Nutzung weich polierten Eichenholz. Die Mühle hütete schon meine Mutter wie einen Schatz. Zur Eröffnung des Coffee to Stay vor drei Jahren schenkte sie sie mir, zusammen mit einer vollautomatischen Espressomaschine, die ich Bessie getauft habe, wofür ich ihr bei der Zubereitung jedes einzelnen Espressos auf Knien dankbar bin. In Kombination mit meiner Siebträgermaschine gelingt mir gewissermaßen jede Kaffeespezialität diesseits und jenseits des Äquators. Kukas Kaffee auf finnische Art bereite ich freilich mit meiner wunderschönen Karlsbader Kanne zu, die mich an Madame Potin erinnert und mich zum Summen diverser Disney-Klassiker animiert, sowie in diesem Augenblick, als ich voll gerne summend nach einer Keksdose unter dem Tresen angle. Abrupt muss ich mich beim Aufrichten festhalten, denn statt Sonnenstrahlen sehe ich schwarz-weiße Pünktchen vor den Augen. Mir ist schwummerig und ich brauche einen Moment, bis mein Kreislauf wieder mitmacht. Tja, ich werde auch nicht jünger, denn bisher kannte ich Wetterfühligkeit nur vom Hören sagen. Auf einem Tablett bringe ich Kukas Kaffee nach draußen. Sie ist derweil dabei, der letzten Blume in den Kübeln einen recht guten Morgen zu wünschen. Da ich weiß, wie hungrig Kuka immer ist, leistet ein Latte Macchiato Cupcake dem Kaffee auf dem Tablett Gesellschaft. Hm, oh, vielen Dank, Claire, es duftet herrlich. In der einen Hand die Kaffeetasse und in der anderen den fluffigen Cupcake mit der gekringelten Cremehaube linst Kuka erneut hinüber zu der kleinen Kirche am Rosenpark. Da öffnet sich das Tor und begleitet von einem Schwall mächtiger Orgelmusik schreitet das frisch verheiratete Paar heraus. Dahinter strömen die Gäste aus der Kirche und bilden eine schnatternde Menge. Palina, die Fotografin, die ihr Fotostudio auf der linken Seite des Coffee to Stay hat, steckt mit ihrer Fotobegeisterung alle an und animiert selbst den fotovollsten Teenager der Hochzeitsgesellschaft zu einem strahlenden Lächeln. Nach Tonnen von geworfenem Reis und mindestens so vielen Gruppenfotos, bei denen sich die Gäste mal hierhin und mal dahin schieben, schlendert Palina mit ihrer Assistentin Wiebke und den Eheleuten in den Park. Auf geht's, murmle ich, während Kuka mir leicht auf den Rücken klopft und zurück in ihrem Blumenladen tänzelt.